0: Oh, das hast du aber schön gemalt. Wie oft sagen wir Sätze wie diesen, wenn uns ein Kind sein Bild zeigt. Warum es sich lohnt, sich dazu einmal selbst zu reflektieren und was es mit dem bewertungsfreien Malen auf sich hat, darüber spricht Julia in unserem Experteninterview mit Anna Noss. Wir geben dir Einblicke in die Piratenreise, bereiten dir theoretisches Hintergrundwissen leicht verständlich auf und geben dir Tipps und Anregungen, damit auch du deine Vorschularbeit spielerisch und in Bewegung gestalten kannst. Los geht's! Herzlich willkommen
1: in unserem Piratenreise-Podcast. Heute habe ich einen Interviewgast oder eine Gästin, <lacht> zu Besuch, nämlich Anna Noss und ich freue mich total, dass sie heute da ist, denn wir unterhalten uns heute über ein Thema, was sicherlich einige unserer ZuhörerInnen im Alltag ständig über den Weg läuft, nämlich Malen mit Kindern. Um genauer zu sein, wir unterhalten uns heute über das bewertungsfreie Malen und dazu möchte ich Anna erstmal vorstellen. Anna lebt nämlich in der Schweiz, kommt ursprünglich aus Deutschland, ich glaube sogar aus Berlin, so wie ich, oder Anna?
2: Äh, nein, da habe ich
1: aber 15 Jahre gelesen. dann hast du fast du, dort. Bist, kommst du fast ursprünglich dort her, Aber auch genau. Jeden Fall haben wir da eine Gemeinsamkeit. Wir haben also lange Zeit zusammen, in Berlin, also nicht zusammen, aber auf jeden Fall in Berlin gearbeitet. Und Anna, du bist Pädagogin, Bloggerin auf deiner Seite Kinderwerts und schreibst zu den Themen wie Bindung, Wertschätzung und Selbstwert in der Zusammenarbeit mit Kindern, richtig? korrekt <lacht> Ganz genau. Also schön, dass du da bist. Ach so, und was ich unbedingt noch sagen will, Anna malt ganz wunderschöne Bilder zu diesen Themen. Also kann ich nur empfehlen, schaut auf jeden Fall mal auf der Kinderwertsseite vorbei. Und zudem bietet Anna auch noch Online-Kurse für Pädagoginnen zu den Themen an, wie zum Beispiel deinen Online-Kurs ne also wo es auch mm -hmm. um das bewertungsfreie Malen geht und auch nochmal zum freien Spiel hast du einen Online-Kurs. Aber wir widmen uns heute auf jeden Fall dem Thema bewertungsfreies Malen. Also schön. Schön, dass du da bist, Anna, und toll, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank. Schön, dass du mich gefragt hast. Ja, Anna, danke für die ausführliche Vorstellung. Ja. <lacht> Anna, erzähl doch mal, was, also vielleicht gibt es ja da draußen ZuhörerInnen, PädagogInnen, das sind ja so unsere Zuhörer und äh, Zuhörerinnen, die alle mit Kindern irgendwie arbeiten. Was bedeutet denn bewertungsfreien Malen im Kontext mit Kindern, aber auch durchaus ja mit Erwachsenen?
2: Ja, Genau, also das, das bewertungsfreie Malen oder das ursprüngliche Malen, Malspiel, das ist, wie so ein, ja, das ist wie so ein Überbegriff für mich, für das Malen an sich, weil bei mir in meiner Welt, mit meiner Haltung, bewerte ich gar keine Kinderbilder mehr. Und ja, das ist entstanden aus meiner Reise. Ich habe mich vor, ja, als ich angefangen habe, mit Kindern zu arbeiten, so auf den Weg gemacht, mir war es immer total wichtig, dass ich Kindern wertschätzend begegne, gleichwürdig auf Augenhöhe und irgendwie kam so dieses Lob, ist ja immer so mit reingekrätscht, ne? mhm. also ja, man soll Kinder nicht mehr strafen, da waren wir uns dann irgendwie alle einig, aber gelobt und positiv verstärken, das war dann schon immer so ein großes Thema und ich habe mich da von Anfang an nicht mit Wohl gefühlt. das hat sich irgendwie nie für mich so stimmig angefühlt und Gleichzeitig, ich liebe es zu malen, ich habe schon immer gerne gemalt und da sind wie diese beiden Themen zusammengekommen. Irgendwie das Malen, wo man dann, wo irgendwie wie so eine allgemeine gesellschaftliche, der gesellschaftliche kleinste Nenner ist, so, hey, zu Kinderbildern darf ich immer was sagen. Ja, also ein kind, Kinderbild, das ist immer toll. Da sage ich dem Kind immer so, wow, was hast du denn da gemacht oder was malst du denn? Und ähm, für, für mich war das so, hä, nein? Und dann ist mir irgendwann Arno Stern über den Weg gelaufen. Und ähm, der hat das für mich alles so zusammengebracht, weil der hat gesagt, irgendwie so, hey, Kinderbilder ähm, sind erstmal einfach ein Spiel. Und ja, jetzt bin ich irgendwie schon mit fünf Themen gleichzeitig rein was war deine ursprüngliche Frage? Was, be was bedeutet
1: bewertungsfreies ja. Mal? Es gibt ja durchaus vielleicht Fachkräfte da draußen, die sagen, habe ich noch nie was von gehört oder habe ich schon mal was von gehört, aber kann mir darunter nicht so richtig was vorstellen. Jetzt hattest du ja das mit dem Lob schon angesprochen. Ich glaube,
2: das ist ein ganz guter Anker, da nochmal anzusetzen. Also bei mir geht es auch gar nicht darum, dass das eine ähm, weißt du jetzt eine spezielle Methode ist oder Philosophie. Für mich geht es wirklich darum, dass alle alle Bilder, die entstehen, nicht bewertet werden im, im Kontext, wenn wir mit Kindern zusammen sind. Und das hat damit zu tun, dass ähm, der Mensch eben ein ganz tiefes Urbedürfnis hat zu malen und es nicht darum geht, wenn wir etwas malen, etwas darstellen zu wollen und es um ein Ergebnis geht. Das ist die Kunst. ja, Also in, in der Welt der Kunst geht es darum, dass wir einen Adressaten haben, uns an jemanden wenden mit einem Bild, was darstellen wollen und was anfangen, um nachher ein Ergebnis zu haben, um es dann anderen zu zeigen. Und das bewertungsfreie Malen ist, ist das eben nicht. ja. Also es geht bei, bei Bildern, die die Kinder malen, wenn Kinder anfangen zu malen, eben nicht darum, dass sie das für jemand anderen machen oder dass sie etwas darstellen wollen und dass sie am Ende ein Ergebnis haben. Das ist, kommt uns jetzt vielleicht ein bisschen komisch vor, wenn wir das hören, weil wir denken, oh, ein Kind gibt uns doch die Bilder und fragt Baby. uns doch, wie es ist und so. Aber wenn wir jetzt wirklich in... So ganz, ganz zurückgehen, also wenn ein Baby auf die Welt kommt und dann irgendwie ein bisschen größer wird, das ist kein, das ist nichts angeborenes, dass wir einen Wunsch haben, ein tiefes Bedürfnis für jemanden was darzustellen. Aber wir haben das tiefe Bedürfnis zu malen. Mhm. Und ja. Okay, und wenn wir
1: dort hattest vorhin auch noch mal das mit dem Lob angesprochen. Ich will das noch mal kurz übersetzen, mhm. was ist ja im Prinzip dann ähm, wie das, was das für Sätze sein könnten, die einem da so als Erwachsener rausrutschen und ergänze gerne. Ja, also mir würde da sowas einfallen wie ein Kind zeigt mir ein Bild und ich sage, oh das sieht aber toll aus. Ne, das wäre ja im Prinzip ein Lob oder ähm, oh das hast du aber schön gemalt. Oh das ist aber ähm, ne, also überall wo ja wo eben eine, eine Bewertung reinkommt, oder was fallen dir noch so für Sätze ein, die einem so öfter mal rausrutschen? Als Erwachsener? Ja,
2: was, was malst du denn Schönes? Was, was Schönes, äh, genau. genau. Für, mhm. ist, für wen ist das denn? Und also einfach ganz viel auch zu dem Bild zu fragen. Ja, mhm. also was ist das denn? Was soll das denn sein? Mhm. Ähm, und ja, das ist ja hast du ein ganz tolles Haus gemalt. Das ist ja eine tolle Sonne, mhm. <lacht> die ja. du da gemalt hast. Und also erstmal einfach insgesamt dieses darüber zu reden, was da auf dem Bild passiert und das zu besprechen, was da passiert und ganz viele Worte, um, um das zu tun, was, ja, was das Kind da macht. Das ja. machen wir allgemein. Ne? also Da können wir auch ganz kurz mal weggehen vom Malen, wenn, ähm, wenn Kinder schaukeln, wenn sie auf dem Spielplatz irgendwas machen, ähm, dann sind wir ganz schnell dabei, das zu loben. Mhm. Das hat sich so ein bisschen irgendwie eingebürgert in unserer Gesellschaft, bei, bei den Eltern und auch bei den Pädagoginnen. Und ähm, wenn Kinder irgendwie schaukeln oder klettern, dann ähm, sagen sie, hallo, guck mal, Herr Anna. Mhm. Und ja, dann, dann geht es eben gar nicht darum, dass, dass sie erwarten, dass wir sagen, ja toll, wie du mhm. kletterst, ja. Sie wollen einfach gesehen werden. Das ist ja auch so dieser, dieser Satz von Jesper Juhl für mich, einer so der wichtigsten Sätze. Kinder wollen gesehen und nicht mhm. gelobt werden. Mhm. Und ähm, ja, und das ist beim, beim Malen geht es für die Kinder nicht darum, dass wir das, dass wir das Bild jetzt besprechen oder beloben. Aber das, ja, das haben wir uns sehr angewöhnt. Und so lernen die Kinder eben ganz, ganz, ganz früh schon. Also wirklich, wenn sie. Ganz bisschen das erste Mal malen, dass das scheinbar so ist, dass mhm. man darüber spricht, dass das Bild für jemanden ist. Ähm, das ist nichts nichts Angeborenes, aber weil sie natürlich sehr viel, also sofort aufnehmen, wie, wie die Umwelt reagiert, ist es dann so abgespeichert: aha, das Bild ist das, ist dann für die Oma. Mhm. Und ähm, vor allem, wenn sie malen und ähm, dann gefragt werden, was das denn ist dann lernen sie ja, aha, wenn ich was male, muss das was sein. Mhm. Das Kind hat vielleicht einfach völlig vertieft den Stift entdeckt und ein Papier oder wenn es klein ist, vielleicht kein Papier, war es die Wand oh. <lacht> oder irgendwas anderes Nettes, was mhm. wir eigentlich nicht geplant hatten, was angemalt werden soll und fängt irgendwie an zu malen. Diesem Urbedürfnis nachzugehen, mhm. können wir gerne auch vielleicht noch mal drauf eingehen. Ja, genau. Und... Ähm, ja, aber dann dann kommt halt irgendjemand um die Ecke ähm, und im, ja im Fall auch in der Kita oder so und sagt so ja und was ist das denn und dann lernt das Kind so ah das muss was sein mhm. und dann sagen Kinder auch einfach irgendwas ja mhm. also so die Schaukel das ist Mama das ist Papa und dann ah toll <lacht> so, <und lacht> so lernt das Kind dann aha ich 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 muss es, 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 scheinbar ist hier auf dem Papier angesagt dass das was sein muss so mhm. Mhm.
1: Ja. Das heißt durch ja eigentlich durch das Umfeld ähm, ja lernen die Kinder nicht mehr so auf dieses ursprünglich so zu, mhm. so zurückzugreifen ne, sondern allen irgendwie auch eine Bewertung mit reinzugeben oder irgendwie einen Sinn mit reinzugeben oder einen ja ein Ergebnis zu produzieren produzieren zu wollen ne also das lernen sie eigentlich hochgradig schon seitdem sie dann das erste Mal einen Stift in die Hand nehmen weil also weil wir als Erwachsene haben es ja genauso gelernt. Ne? Also so würde ich es mir erklären, einfach psychologisch, warum machen wir das? Das machen wir ja nicht, weil wir im Kopf haben, oh, jetzt muss ich mein Kind dafür loben oder jetzt muss ich was Schönes sagen. Sondern wir haben es ja selber auch so erzogen, sage ich mal, äh, bekommen oder auch angelernt bekommen.
2: Ja, also das ist das eine. Genau, wir sind auch gelobt worden. Wir sind auch viel in den letzten Jahrzehnten darauf hingewiesen worden, dass wir positiv verstärken sollen. Das ja. glaube ich zum Beispiel überhaupt nicht. Das ist jetzt meine Haltung mhm. als Pädagogin. Und was auch oft dahinter steckt, und das ist ein ganz spannender Punkt, ist, dass wir in Kontakt mit dem Kind sein wollen. Wir gehen dadurch mit dem Kind in, in Kontakt. Und da haben wir wie so ein bisschen verlernt, wie wir das anders machen können, ja. sozusagen, und wie das auf so eine ganz natürliche Weise passiert, wie wir da eigentlich gar nicht viel Worte für brauchen. Das ist so, genau, das ist wie so, wie ich schon meinte, das ist wie so ein bisschen so ein gemeinsamer Konsens, weil es ist ja mega gut gemeint, ja. Mhm. Also auch wirklich nicht falsch verstehen, wenn, wenn man jetzt anfängt, in das Thema einzutauen und irgendwie zu denken, oh nein, was tue ich, was habe ich getan, mhm. hey, mit den besten Absichten wollen wir ja mit dem Kind in Kontakt sein und wollen es irgendwie stärken und das Positive sehen und so. Also die Absicht dahinter ist, ähm, ist eine gute, ja? aber sie bewirkt eben beim Kind was anderes. Und ähm, dass wir auf ganz natürliche Weise eigentlich mit dem Kind in Kontakt sein können und es nicht darauf, ich sage jetzt mal, reduzieren, was mhm. es da malt oder... Ähm, was es anhat. Ne? Das sind ja auch oft so Themen, Und ja. das dann, ähm, ja, was hast du denn heute für einen total tollen Pullover an und du hast ja heute süße Zöpfe oder so, ja. Mhm. Und das Kind lernt dann eben so, aha, ich werde gesehen aufgrund von äußeren Merkmale oder aufgrund meines Tuns. Und das ist eigentlich nicht das, was wir vermitteln wollen. Wir wollen das Kind, ich möchte jedes Kind so sehen und es ist okay, so wie es ist, einfach weil es ist und nicht, weil es einen tollen Pullover anhat oder weil es irgendwie ein Bild so oder so malt oder weil es das oder dies tut oder die Sandburg gebaut hat. So, hey, ein ja. Kind ist einfach wertvoll, weil es ist. Ja, ja. und das können wir ähm, auf andere Weise vermitteln, und nicht, nicht über dieses Lob und dieses so, hey, genau, das hast du aber toll gemacht. So, ja. Was hast du denn da gemacht? Ja, genau.
0: Mhm. Finde ich,
1: find ich nochmal total wichtig, weil ich glaube, das ist ja auch das, was den PädagogInnen und ErzieherInnen ständig auch im Kita-Alltag passiert. Ne? Also logisch, also auch Erwachsenen grundsätzlich, mhm. sagen, dass sind Fachkräften das passiert Sie und denen das niemals passieren dürfte. Nein, das meine ich natürlich nicht. Uns Erwachsenen passiert das ja unglaublich schnell. Und deswegen finde ich es auch nochmal wichtig, dass du da nochmal so abgrenzt. Das ist das eine, ne? so auf das Äußerliche zu schauen. Was wird dem Kind damit vermittelt? Aber eben auch eigentlich geht es ja darum, mit dem Kind in Kontakt zu sein und in Beziehung auch zu sein. Ne? Das ist ja eigentlich, dass wir uns alle wünschen würden und wir uns aber durchaus mal bewusst machen sollten und mal drauf schauen sollten, ähm, ja, sind wir denn wirklich in Beziehung mit den Kindern? Und wenn nicht, wie kann ich das ändern? Ne? Dazu hast du ja auch einen Online-Kurs, fällt mir gerade ein.
2: <lacht> hey, alle, Themen <lacht> alle Themen sind abgedeckt. Wunderbar. Ich fand ja, ihn, die natürlich... Beziehung, also genau, die beziehungsorientierte Haltung ist das, was, was unter allem liegt, ja, auch unter dem ähm, bewertungsfreien Malen und ähm, auch zum Thema Loben habe ich jetzt auch gerade, entwickelt, ich noch meinen eigenen Kurs, weil ich auch so merke, dass das noch, dass da so viele Fragen immer zukommen mhm. Um, und für mich ist das schon so, nicht an allen Stellen, aber an vielen so in Fleisch und Blut übergegangen. Und ich weiß aber auch noch, wie es war, als ich vor 10, 15 Jahren irgendwie so dachte, So, aber was mache ich denn anstatt das ja. Lobes? Wir ja auch gleich nochmal drauf eingehen. Um, ja, aber die Beziehung die Beziehung zum Kind und voll, wie du sagst, das, das ist es. Und da können wir auch immer das nochmal so abgleichen, wenn wir mit Erwachsenen in Kontakt sind. Ja, also wir sind... Insgesamt in unserer Gesellschaft ja die ganze Zeit am Bewerten. Das, ist, ähm, mhm. das, ist, das ist so, ja. Und dass wir denken, dass das normal ist, aber wir können wirklich in so eine bewertungsfreie Haltung reinkommen und es entspannt total. Und wenn man aber, also Stichwort Beziehung, wenn man mit seinem Partner, mit seiner Partnerin im Kontakt ist und die kommen nach Hause und man sagt irgendwie so, Mann, was hast du denn für einen tollen Pullover an? Oder sie erzählen, was sie, ähm, was sie heute auf der Arbeit gemacht haben. Mhm. Und wir dann sagen, wow, toll. Dann ja. würden wir immer sagen, äh, irgendwie ein bisschen aneinander vorbei ja. gerade. Irgendwie sind die beiden, glaube ich, nicht so ganz im Kontakt. Ja. Das ist immer so für mich, so ein bisschen das auch abzugleichen. ne Also klar können wir uns mitfreuen und ähm, ja, mein Partner erzählt was, was er heute gemacht hat und und ich merke so richtig, wie er Freude daran hat und dann passiert das bei mir, dass ich mich mitfreue und so ja. ich denke
0: ich, oh, mega cool. So,
2: ja. mhm. Aber das kommt von einem ganz anderen Platz, als wenn ich dann irgendwie sage, wow, wow, so was, was, wie hast du das nur geschafft? So. Ja,
1: ja. Genau. Da könnte man vielleicht noch eher so die Kurve kriegen und also wenn man, wenn einem das auffällt, dass es in so ein Thema geht, ne also jetzt für eine Partnerschaft nochmal zu gucken, ah, ich sehe, du freust dich darüber oder sowas, ne oh, ich sehe, du bist ganz schön stolz oder so, um eher wieder in Richtung Beziehung zu kommen. ne Dann sehe ich nämlich, wie geht's denn meinem Gegenüber, meinem Partner, meiner Partnerin, um wieder in diese Beziehungsqualität zu kommen und nicht über diese Erfolgs-, was habe ich geschafft, äh, Erfolgsszenarien darüber nur sich äh, ja gegenseitig zu bestärken. Ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen in die Richtung, wie du das meintest, weil ich, so wie du es beschrieben hast, eben Partnerschaft, glaube ich, läuft das auch sehr häufig.
0: Also, Tatsächlich?
2: Okay, okay ja, du, vielleicht bin ich so in meiner Bubble. <lacht>
1: Ja, also ich würde es mir natürlich wünschen, wenn es in Beziehungen auch, also generell in Beziehungen jetzt gar nicht unbedingt immer nur in Partnerschaft, sondern auch in Beziehungen mit Kindern natürlich anders laufen würde. Und du hast vorhin auch noch mal ein ganz wichtiges Statement gemacht, nämlich, dass eine Haltung dahinter steht ne und dass du das für dich selber auch gemerkt hast, dass es am Anfang so schwierig war oder ungewohnt erstmal zum Beispiel nicht zu loben, weil wir es ja auch irgendwie so antrainiert bekommen haben, sondern dass es für dich einfacher wurde oder selbstverständlich mittlerweile wurde, nachdem du eine Haltung entwickelt hast. Das bezieht sich ja sicherlich auch aufs bewertungsfreie Malen. Ne? Also kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen?
2: Zu meiner Haltung, zu einem bewertungsfreien Malen, meinst ja. du? Ja. ja. Also, also das ist also
1: ja sicherlich nicht nur eine Technik ist, ne? also nicht mehr bewertungsfrei zu malen, sondern da gehört ja sicherlich ein bisschen mehr dazu, als nicht mehr diese Sätze zu sagen, sondern dafür jetzt diese Sätze, sondern
2: ne, da gehört ja sicherlich eben auch dazu, irgendwie eine Haltung zu entwickeln. Mhm, genau, also... Auf jeden Fall. Und das ist für mich auch ein Weg gewesen. Deswegen heißt ja auch mein Blog Kinderwerts, weil ich immer wieder gerne betone, dass wir auf dem Weg sind. Und ja, ich kann gerne noch mal so ein bisschen erzählen, was dem zugrunde liegt. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, Arno Stern, der mir dann damals begegnet ist, wo ich wirklich so dachte, ja. Also, ich habe ähm, eines seiner Bücher gelesen. Und war wirklich, ich dachte die ganze Zeit, ich bin im Himmel, weil es, er hat genau das beschrieben, was ich immer so gefühlt habe, was ich mhm. als Bauchgefühl hatte. Und, und zwar hat er, Arno Stern ist mittlerweile, ich glaube, dass er dieses Jahr 99 geworden ist, 98 oder 99 Jahre okay. alt, also er ist schon über 70 Jahre in der Forschung zu diesem Thema. Mhm. Es ist wirklich unglaublich. Also es lohnt sich sehr für den Fall, dass ihr ihn noch nicht kennt oder auch wenn ihr ihn kennt, dann nochmal tiefer einzutauchen und auch seine Biografie, die ganze Geschichte, die dem zugrunde liegt, ist unglaublich faszinierend und sehr berührt mich immer wieder sehr. Und er hat eben vor vielen, vielen Jahren, kurz nach dem Krieg, angefangen mit Kindern zu malen. Aus der Not heraus, ja, also hat irgendwie ein bisschen Papier noch gehabt und also so Reste, die man damals hatte, und ähm, war selbst einfach ein sehr kreativer Mensch und hat mit den Kindern gemalt. Und hat dann nach einer Zeit festgestellt, hat irgendwie gesehen, dass die Kinder immer dasselbe malen. Also dass das wiederkehrende Dinge waren, die er auf all diesen Bildern, also es wurde eben sehr, sehr viel gemalt, die Kinder haben das mega angenommen, hat da ganz große Gruppen gehabt und also hat er sehr viele Bilder gehabt und hat irgendwie so gemerkt, das ist ja interessant, ja, ist das, was ist das jetzt, ist das Zufall oder malen die immer voneinander ab oder was ist was ist hier los? so Und hat dann wirklich angefangen zu forschen. Und hat festgestellt, ja, Kinder malen immer alle dasselbe. Mhm. Und ist dann später wirklich in die Welt gereist, ja, in verschiedensten Orte, um zu gucken, ähm, okay, es ist das jetzt ein Phänomen, was beim, er, er hat damals dann in Frankreich gelebt, was nur Kinder in Frankreich haben oder äh, in Europa oder in westlichen Ländern, und hat aber festgestellt, nein, überall auf der Welt, wirklich überall malen Kinder insgesamt Menschen dasselbe und es ist wahnsinnig faszinierend ähm, weil das bedeutet also für mich kriegt da auch immer Gänsehaut wenn ich darüber spreche mhm. dass wir als Mensch eine gemeinsame Sprache in uns haben die unabhängig von der verbalen Sprache existiert und ähm, ja es gibt also und dann wirklich bis jetzt paar 70 Jahre hat andere Stern geforscht und hat ähm, hat auch neue Begriffe dafür gefunden, die Formulation und so weiter und so fort. Und ähm, es ist so, dass es gibt irgendwie 70 Elemente, die, die der Mensch malt. Und in einer ganz bestimmten Abfolge, also alle malen dasselbe, auch das Kind, was bei dir jetzt zu Hause sitzt oder die 20 Kinder, die du dann wieder in der Kindergruppe, äh, in der Kita-Schule, wo auch immer siehst, alle fangen am Anfang an, dasselbe zu malen. Das sind erst so Punkte und dann so Kreise. Und genau. Und ja. Das das das, was ich vorhin auch meinte, es ist dieses Urbedürfnis in uns zu malen, ja, es geht wirklich überhaupt nicht darum irgendwie vom Kopf irgendwie kognitiv zu überlegen, dass man jetzt die Mama oder den Papa und die Schaukel darstellen möchte, sondern es ist wie atmen, sage ich mal, ja, es ist was in uns, was Raus will er nennt es auch die Spur, die aus uns rausfließt, die gemalt werden möchte, was sich uns aufdrängt, mhm. und ähm, nicht ein Bild für, ähm, für Oma oder Opa. So das, das sind Dinge, die dann nachher entstehen, und das ist auch das ist nicht immer alles schlimm und schlecht. Ja, aber weil du jetzt gerade noch mal gefragt hast, das ist die Haltung, die dem zugrunde liegt. Mhm. Wir kommen auf die Welt und. Ähm, Genauso wie wir atmen, genauso wie wir uns bewegen, ist so ein Urbedürfnis in uns zu malen und diese Elemente zu malen. Und ähm, man ist da in der Forschung noch nicht ganz, man weiß nicht ganz genau, aber es scheint wie eine organische Erinnerung zu sein, also was, was aufgespeichert ist in unseren Zellen, was was wir zeigen wollen und ich bin da auch selbst noch immer weiter am forschen. Also jetzt gerade habe ich irgendwie ein Buch von, von Jung, ja, also dem, dem Psychologen, der irgendwie auch ganz viel also die Symbole der Menschheit sich angeguckt hat. Seit ja, also über Jahrhunderte, ja, tausende, welche Symbole tauchen immer wieder in der Menschheit auf? Dinge wie ja. die Sonne, oder ähm, die Spirale <lacht> sind da auch so. Also das ist wirklich, es gibt ja dann so Urgemälde in Höhlen und so, die man entdeckt. Und ähm, ja, das sind auch Dinge, die die sich eben bei den bei den Kinderbildern ähm, zeigen und widerspiegeln. Ja,
1: das heißt, du bist zu dieser Haltung auch gekommen, indem du dich einfach mehr mit dem Thema beschäftigt hast und es am Anfang erstmal ein bisschen ja, wahrscheinlich eine Umstellung war, weil ja bei dir auch sich was anderes angelernt mhm. hat und dann du immer mehr auch durch, durch dieses Beschäftigen mit den Themen ähm, immer mehr dann auch so eine Haltung gegenüber dem Malen, kindlichen Malen entwickeln konntest. Ne? Und es dir dann, du hattest es vorhin schon gesagt, immer leichter gefallen ist oder gar nicht mehr so, äh, gar kein Bedürfnis mehr war, irgendwas äh, zu loben oder irgendwie zu benennen, sondern äh, eben anders damit umzugehen.
2: Ja, und auch, weil ich es selbst erlebt habe, also weil ich selbst irgendwann in so einen Ort ähm, eingetreten bin, sozusagen in einem Ort war, wo dieses bewertungsfreie Malen stattgefunden hat oder Malspiel. Mhm. Und ich für mich erfahren habe, wie sich das anfühlt, wenn ich nicht bewertet werde.
0: Mhm.
2: Und das war für mich schon sehr äh, heilsam und das ging einfach sehr tief. Ja. Weil wie jetzt auch mehrfach erwähnt im Gespräch, wir so sehr immer bewertet werden und uns mhm. auch selbst auch und unsere eigenen Kindheit und den Stimmen, die da waren, Glaubenssätze bewerten uns so stark. Ja, wir haben auch so eine harte Stimme oft in unserem Kopf. Ähm, und zu erfahren, wie es ist, wenn ich wirklich einfach sein kann,
0: mhm.
2: sein mhm. und nicht bewertet werde, war für mich so wow. Und ähm, das das hat sich so tief verankert, dass für mich dann klar war, so möchte ich auch ja, Kindern und Erwachsenen begegnen. Das Atelier, was ich hatte oder auch den Ort, den Arno Stern geschaffen hat, da geht es auch darum, dass Kinder und Erwachsene malen, das ist gar mhm. nichts, was das, ähm, das nur eine Haltung ist, die Kindern gegenüber so ja. gilt. Ähm, ja, und dann ja, genau, und dann klar ist es ist es ein Stück für Stück? Also, man am Anfang liegt es einem auch noch auf der Zunge, irgendwie zu fragen, was hast du denn <lacht> gemalt? Dann, ja, trainiert man sich das im Grunde. Training klingt eigentlich so anstrengend, weil für mich war es ja. ein natürlicher Prozess, aber man gewöhnt sich es dann einfach nach und nach ab und dann geht es irgendwann total über in, ja. in mein Handeln und sein, ja. Also,
1: Selbsterfahrung war bei dir auch nochmal so, ähm, so ein Knackpunkt, äh, wo du gesagt hast, okay, das fühlt sich einfach ganz anders an, wenn dass es gar keine Bewertung gibt. Da fällt mir sofort übrigens ein, ein eigenes, ähm, eine eigene Erfahrung ein in der Schule damals auf dem Gymnasium. Ich weiß noch, dass wir im Musikunterricht, jetzt nicht unbedingt im Kunst, also jetzt nicht beim Malen, aber im Musikunterricht, ähm, wir vor der ganzen Klasse immer vereinzelt singen mussten. Und ich habe es gehasst, weil es eben darauf Noten gab. ja Und ich tatsächlich ein paar Jahre vorher oder sogar während der Zeit einmal einer Freundin etwas vorgesungen habe und sie zu mir meinte, oh, das klingt aber Doof, scheiße. Ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat. Und ich weiß noch, wie mich das so verunsichert hat. Und ich seitdem wirklich, und auch durch durch diesen Musikunterricht, wo es wie so ein Vorführen mir vorkam, einfach nicht mehr gerne vor Menschen singen, Es ist wirklich ein absolutes Mache ich nicht. Ich singe eigentlich total gerne. Ich sing auch mit wenn niemand da ist meine Texte hier von meinen Liedern wenn ich in der Wohnung umherhopse aber vor jemanden das ist äh, es hat ja es hat echt so ein bisschen versaut sage ich mal äh, mich da so frei ähm, also einfach frei für mich zu singen ne und so ja finde ich ist ein ganz guter ganz guter Vergleich ähnlich beim Malen ne wenn jemand irgendeinen vielleicht ein, ein, ja eine Bewertung gibt die die einem nicht so gefällt dann kann das eben auch Einfluss darauf haben wie, wie ich mich da vielleicht auch weiterentwickle oder mich auch zeige ne und eben nicht zu dem ursprünglichen zurückgehe sondern ja mich da auch so ein bisschen begrenzt. okay das ist hier nicht gewollt das wird immer als doof äh, gesehen oder da erkennt nie jemand was drin dann male ich halt ein Haus und eine Sonne und einen Baum wie mein Sitznachbar meine Sitznachbarin auch weil das wird immer mit O oh, schön <lacht> bewertet. Ja. Ne, also alles unbewusst natürlich, aber... Genau, das fand ich nochmal, ist mir sofort eingefallen als Negativerfahrung, warum ja. ich, ich bin nicht mehr so gerne singe. Oder meine Kollegin Sabine, mit der ich ja den Podcast ähm, sonst immer führe, die hat mir auch ähm, in Vorbereitung auf unser Interview hier heute ähm, erzählt von ihrer eigenen Erfahrung, als sie ähm, in der Kita war. Sie konnte sich noch daran erinnern, dass es damals die Aufgabe war, für alle Kinder einen Menschen zu malen. Und das hat sie auch ganz fleißig gemacht. Ähm, und sie hat dann die Füße. Von dem Menschen nach rechts und nach links gemalt, ne? also wie so ein Strichmännchen, und dann ging der eine Fuß nach rechts und der andere nach links mit einem Strich. Und ähm, genau, und ihre, also wie so eine Balletttänzerin im Prinzip, ne, also, und die Erzieherin, die ist dann wohl irgendwie, also ist dann vorbeigekommen und hat das dann wohl korrigiert, meinte Sabine, und meinte zu ihr, die Füße müssen aber in eine Richtung. Also hat da voll reingegrätscht. und Sabine meinte, dass das sie, dass das ist so eine eingeprägte ein Erinnerung, kann sie sich noch haargenau daran erinnern, wie irritiert sie auch dadurch war, ja, dass das jetzt falsch in Anführungsstrichen mhm. ist, wie sie das mal. Das finde ich auch nochmal krass, ja, also so eine Erinnerung aus Kita-Zeit, ja, so viele Erinnerungen hat man meistens ja doch nicht aus der Zeit, aber dass sich sowas einbrennt, wenn da jemand reingrätscht, ja, in, in mein Kunstwerk eigentlich, finde ich schon nochmal stark, sich das mal bewusst zu machen, was für einen Einfluss wir da eigentlich auch ähm, ja. haben können und auch, was für einen ungünstigen Einfluss wir da haben können. Ja.
2: Absolut. Also vielen Dank fürs Teilen beider Geschichten, weil sie sind, äh, es sind keine kleinen Geschichten, sondern genau darum geht also, mhm. es. Also, das ist das ist der Kern sozusagen. Ja? Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass, dass du das erzählst und dass wir das besprechen, um uns bewusst zu machen, was passiert, ja, ja. wenn wir das machen bei Kindern. Mhm. Ja, vielleicht mit den besten Absichten und ach, ist doch nicht so schlimm und warum, warum bist du da jetzt so kleinlich, in Anführungsstrichen, Anna, ne? so werde ich mhm. manchmal gefragt. So. Aber hey, genau das, also wir können einfach in unsere eigene Kindheit gucken und schauen, jeder hat dann eine Story mindestens. Bei euch beiden ist es ja halt so, ja, ihr erinnert euch an eine Sache aus einem bestimmten ja. Bereich. Und ähm, es, ist, es ist nicht böse gemeint von den Menschen, die euch da begleitet haben. Aber was da passiert, weil wir bewerten oder weil wir irgendwie nicht genau hinschauen, wie, wie sich das entfalten kann, auf eine natürliche Weise vorzusehen, wenn ich das eigentlich überhaupt nicht möchte, mhm ist natürlich der absolute Killer, ja, für ja. das und, mhm. und wie, ähm, ja, es berührt mich wirklich, weil ich so denke, hey, wow, das ist, das ist auch, also das erzähle ich ja auch im Kurs, genauso wie Tanzen und mhm. Singen, also die Musik ähm, ist da, glaube ich, so nah dran an dem Malen, mhm. das sind Dinge, das sind ursprüngliche Bedürfnisse in uns. Und es gibt so viele Menschen, die sagen, ich kann ja nicht singen oder ich kann ja nicht malen. ja. Aber das, da geht es überhaupt nicht darum, ob du das kannst oder nicht. Das ist in uns. ja. ja. Und ähm, du sagst, du hast so eine Freude daran, aber weil damals eine Lehrperson da stand und gesagt hat, mach das jetzt mal so.
0: Mhm.
2: Ähm, also so, so kleine Geschichten, die ganz tiefe Glaubenssätze in uns bringen. Und hey, heute in der Selbstverantwortung kannst du dir das Thema angucken. Ne? Also es geht auch gar nicht darum zu sagen, hey, die damals oder unsere Eltern oder Lehrpersonen haben da jetzt eine Schuld. Heute sind wir erwachsen und können in die Verantwortung gehen. Es geht ja aber darum, dass wir, jetzt du und ich und die, die zuhören, wir sind die Personen, die Kinder prägen und die mhm. begleiten, ja. Und da wirklich das Bewusstsein hinzulenken und die Scheinwerfer, dass wir da echt, echt, echt umdenken dürfen, weil wir das zur Entfaltung bringen können, was ja. da in uns ist, weil es ist in uns schon, ja. wir müssen es da nicht reinfühlen oder so. Es ja. ist in jedem Menschen all das ganze Wissen und Können, was, was da ist. Es ist, nicht, es ist nicht so, dass wir Kindern das eintrichten müssen. Sie wollen ja lernen, sie wollen auch lesen, all, all das, ja. ja. Ähm, tanzen, malen. Und wir können es zur Entfaltung bringen und nochmal bewusst zu machen, wie wir das eben nicht tun. Das sind genau diese Beispiele der Geschichten, die du gerade gesagt hast, ähm, wodurch durch einen, einen kleinen Moment ähm, das wie so eingedämmt wurde und ja. der, da ist ja eine ganze Haltung dahinter. Also die Lehrperson, äh, die Erzieherin von äh, Sabine, ja. wird das wahrscheinlich nicht nur in diesem Moment gemacht haben, ähm, sondern ist, ihre Haltung wird gewesen sein, so ja eben, ein Kind was macht nicht richtig, also korrigiere ich das. Mhm. So. Mhm. Und ja, da dürfen wir echt, da dürfen wir umdenken und ähm, unser Handeln hinterfragen und anfangen, Stück für Stück, ja, die Bewertung loszulassen, ja.
1: Ja, total. Also, ja, finde ich auch total wichtig. Jetzt haben wir ja ZuhörerInnen, die so gut wie alle mit Kindern arbeiten. Mhm. und Kannst du vielleicht noch so einen Tipp geben, den du unseren ZuhörerInnen zur Verfügung stellst, wenn dann ein Kind tatsächlich mit seinem fertig gemalten oder mit seinem gemalten Bild ankommt und fragt, wie findest du das Bild? <lacht> was kann diese Person, diese Pädagogin, äh, Erzieherin machen, um ja irgendwie zu reagieren? Muss sie reagieren? Wie kann sie sich verhalten? Einfach vielleicht schon mal so einen kleinen Vorgeschmack zu dem, was du ja auch ganz umfangreich in deinem Kurs erzählst. Was würdest du da für einen Tipp geben?
2: Ja, also das fließt sich ein bisschen an das, was wir am Anfang auch schon gesagt haben, dass wenn das Kind zu uns kommt, dass es wahrscheinlich darum geht, dass es in Kontakt gehen möchte, ja, mhm. dass es was teilen möchte, was es gerade erlebt hat, in dem Fall hat es was gemalt und das mit uns teilen möchte und das erstmal so zu verinnerlichen, dass es darum geht und das für uns so ein bisschen zu übersetzen. Kind fragt zwar ganz aktiv danach wie ich das Bild finde ja. aber es geht hier gerade um eine Kontaktaufnahme und die darf ich dann beantworten ja also ich habe da so ganz viele kleine, ähm, Ideen, wie man reagieren kann. Für mich geht es wirklich immer. So heißt ja auch dieser große Kurs, darum Kinder zu sehen. Und ich schaue dann das Kind an ne, und nehme das so ganz wahr. Und mhm. dann das ist meistens so ganz magisch schon, weil wenn ein Kind zu mir kommt und mir was zeigen will und es spürt so, oh Anna ist jetzt gerade in ihrer mhm. ganzen Präsenz voll bei mir und wir haben so ein wir haben gerade so einen Moment, wo ich gesehen werde dass es dann auch oft gar nicht mehr um dieses Bild geht, ja, mhm. wenn ich das Kind so sehe. Und wenn das Kind dann wirklich so ganz explizit nochmal nach diesem Bild fragt, dann mache ich das oft so, dass ich das Bild dann nehme, das Bild anschaue, das wie so ein bisschen ne, studiere, mhm. sag ich mal, mhm. und das dann dem Kind wieder zurückgebe und das Kind nochmal anschaue. Also es passiert da ganz oft sehr mhm. viel ohne Worte bei mir. Mhm. Ähm, und ich kann nur sagen, hey, probiert es aus, probiert es einfach mal aus, weil wir trauen uns das oft nicht, ja, weil wir denken, boah, das ist jetzt wie so eine wie so eine Strafe, wenn ich das dieses Lob weglasse, mhm. ja, und dass es aber auf einer viel tieferen Ebene dann zu so einer Begegnung kommt ja, kann ich, kann ich garantieren sozusagen. Ja. Und das im Kurs, wie du schon gesagt hast, gehe ich dann noch mal ein bisschen näher drauf ein. Manche Kinder brauchen dann auch echt so ein bisschen so eine Überbrückung. Das kann wirklich richtig schwierig für sie sein, wenn auf einmal dieses, es hat ja auch was mit Endorphinen im Gehirn zu tun, ne? wenn, wenn dieses Lob weggelassen wird. Und ja. ähm, da gibt es dann wie so, ja, so ein bisschen so Überbrückungsmethoden, wie man da so, wieder sich so ein bisschen rauskatapultiert aus dieser Haltung, in die wir uns ja reingebracht haben. Und wenn ein Kind so ganz stark immer fragt, also wenn, wenn ich das jetzt so gemacht hätte und das Kind sagt dann nochmal so, ja, aber findest du das schön oder findest du das toll? Dann ist für mich nochmal wie so das Rauszoomen und ähm, um mal im, im Thema zu bleiben, the big picture zu sehen. Also warum braucht das Kind so stark diese Rückmeldung, dieses Lob? Ja, weil jetzt haben wir gelernt, jetzt habe ich euch erzählt, dass es nichts, was ursprünglich in uns so veranlagt ist. Mhm. Es ist kein Urbedürfnis, dieses Lob immer zu bekommen. Und wenn ein Kind das so stark einfordert, dann würde ich da echt gucken, hey, was haben wir hier für ein Umfeld? Was, was ist das, Wie ist das zu Hause? Dann würde ich mit den Eltern ins Gespräch gehen und ganz, ganz liebevoll und gar nicht nur irgendwie so, hey, warum macht ihr das? Sondern zu gucken und auch aufzuklären zu sagen, hey, eigentlich ist es nicht das, was das Kind braucht, und zu gucken, was braucht das Kind eigentlich? Es muss ja ganz viel, braucht vielleicht ganz viel Sicherheit und will gesehen werden und dann wie können wir das wie können wir das machen, dass das Kind das bekommt und empfängt, ohne über diese Lobschiene zu gehen? Mhm. Da würde ich dann mit den Eltern ins Gespräch gehen oder mit den Kollegen, die vielleicht sehr stark die ganze Zeit loben? Ja, es ist wirklich ein bisschen so, als würde als würden wir irgendwie so, also atme ich schön oder atme ich gut <lacht> fragen, ja, also das, das bewerten wir auch nicht. So. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, also finde ich auch nochmal ganz wichtig, das einfach nochmal wirklich zu unterstreichen, eigentlich geht es um Beziehung, ne also einen Beziehungsaufbau und den Moment, sich die Zeit zu nehmen dann für dieses Kind, was mir da gerade etwas zeigen möchte. Und ein verbal gesprochenes Lob quasi, ja, nicht nur quasi, sondern also oder was auch immer man da sagen möchte, man kann ja auch sagen, man findet es doof, aber das macht man ja in den letzten Fällen. Nee, aber grundsätzlich eine Bewertung gar nicht erst zu nennen, sondern einfach ja da zu sein für das Kind, ne? sich Zeit zu nehmen und vielleicht auch mal gar nichts zu sagen. Also es lohnt sich, das mal auszuprobieren und einfach nur in der Beziehung zu sein, ne? dieses mhm. be die Beziehung in dem Moment einfach mal zu spüren und wahrzunehmen. Und was du auch nochmal gesagt hast, finde ich auch ganz wichtig, weil das ja auch in unserer Arbeit immer wieder wir immer wieder appellieren dazu, die, die Eltern mit ins Boot zu holen und auch da nochmal zu schauen, wie du es eben gesagt hast, ja, wie können die Eltern da auch unterstützen, dass das Kind eben nicht mehr, sage ich mal, abhängig davon ist, dass ständig irgendwer ein Bild lobt, ne? genau, finde ja. ich total wichtig nochmal, das zu sagen.
2: Ja, aber es wird auch manchmal so unauthentisch, ne? Also, weil ja. irgendwie drei Striche aufs Papier malt, finden wir das wirklich so toll. Ja, ja? wow. Also, ist das, ist das das, was ich wirklich, wirklich denke? Mhm. Und ist es nicht eigentlich viel schöner, das, also, das zu zeigen und zu spiegeln, was ich wirklich denke? Und was ja. ich doch denke, ist, Kind, du bist toll. Egal ja. wie oder was du da jetzt malst. Ja, ja? und ist es, also, Genau, es gibt ja ganz viele Situationen, haben wir ja jetzt auch gerade gesagt, ne, wo es geht's gar nicht nur um die Bilder oder um, also wo es ums Loben allgemein geht. Und es gibt es gibt wirklich ganz viele wunderschöne Möglichkeiten, mit Kindern in Kontakt zu treten. Also man also diese Freude teilen, die das Kind daran hat, oder ähm, was ich auch, wenn Kinder irgendwie was gebastelt haben und das dann zeigen, ja, und ich da, dann ist so, hey. Aha, wie, wie, bist du da drauf gekommen oder, also so, ne? Also es ist, es geht, muss gar nicht, es braucht nicht immer dieses, hey wow, toll, mhm. darum geht's, geht's dem Kind nicht. Ja. Also, aber zu gucken, also gestern hat mir ein Kind gezeigt, es hatte so eine Art Drohne gebastelt, ja, und voll, so mit, mit Holz und mit Strohhalm und dann hat er halt gespielt, ist von Balkon oben runter ge, ähm, runtergeseilt und hat dann halt gespielt, es ist, ist eine Drohne, die das ja. aufnimmt und hat mir das natürlich gezeigt und dann habe ich mich mega mit ihm gefreut und genau, dann zu gucken so, aha, und wo hast du denn meine Drohne gesehen oder so, ja, oder wie, also so, genau, wir können einfach im Gespräch miteinander sein, wie du sagst, in Beziehung, ja. Genau, in Beziehung sein und neugierig meinem Gegenüber sein.
1: Also das finde ich, wo du es eben nochmal so gesagt hast, aha, wo hast du denn sowas schon mal gesehen? Ne? Also wirklich mit einer Neugierde, den mein Gegenüber kennenzulernen. Ich finde das, ähm, wenn man das ist auch eine Haltung. ne? Also nicht immer schon in die Schublade auf, Schublade zu, sondern neugierig sein. Wie kommst du darauf? Oder wo hast du das gesehen? Oder ne, was waren deine Gedanken, deine Ideen dazu? Ähm, ich glaube, das kann auch helfen, eben mit so einer Situation umzugehen, wenn ein Kind ein Kunstwerk präsentiert. Neugierig zu sein, den anderen ja. kennenzulernen, in mhm.
2: Beziehung zu sein. Ne? Ja. Oder was man auch machen kann, also das hat mir, glaube ich, am Anfang auch so geholfen oder wenn, wenn ein Kind so kommt und was zeigt und es dann so, so ah, du hast gemalt, ja, also es ist einfach wie erstmal so eine Aussage und das Kind so, ja, genau, ich habe gemalt und schon sind wir so ein bisschen weg jetzt von diesem Ergebnisbild, ja. ja. Ähm.
1: Super. So, du hast also einen Kurs. Ich will noch mal kurz auf den kommen, weil es gibt bestimmt Zuhörer:innen, die jetzt sagen, boah, das klingt ja spannend. Ich würde mir das gerne mal angucken. Ich will da auch eine Haltung entwickeln, ich will mich damit befassen, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und deswegen wollte ich jetzt noch mal kurz über deinen Online-Kurs sprechen, der da heißt malen. Kannst du uns noch mal sagen, so ungefähr, also vielleicht die Module noch mal kurz erzählen, inhaltlich, worum es geht, ganz grob natürlich, und für wen der Online-Kurs geeignet ist.
2: Ja, sehr gerne. Also, der Kurs ist für alle, die mit Kindern in Kontakt sind. Also, super gerne für alle Kollegen und Kolleginnen. Da freue ich mich natürlich riesig, wenn die, wenn die da tiefer eintauchen in das Thema, weil, wie wir ja jetzt gerade besprochen haben, es wirklich so, so wichtig ist und so viel tiefer geht als, in Anführungsstrichen, nur die Kinderbilder. Es, ist, es, es strahlt in alle Bereiche. Und aber auch für jeden, der ähm, Kinder zu Hause hat oder für Großeltern, also wirklich genau. für alle, die mit Kindern in Kontakt sind. Ja, ja. es sind auch echt sind ganz viele verschiedene Kursteilnehmerinnen, die da so kommen. Es ist mega schön. Ja. Und ja, es ist ein Kurs, es sind vier Module, ähm, vier Videos und dann gibt es noch wie so kleine Übungen, wo man dann ähm, ne, auch ein bisschen üben darf, erstmal an einem Tag nicht zu bewerten. Mhm. Und ja, ich nehme nehme genau in das, was wir gerade besprochen haben, ähm, die Teilnehmerinnen mit rein. Also so in diese ganze ähm, diese Hintergründe und diese Forschung von Arno Stern. Es ist wirklich, also ich bin da auch nach wie vor so begeistert bei diesem Thema. Es ist so spannend. Du hast den Kurs ja auch gemacht. Ja, ich kann ihn sehr, sehr empfehlen, deine Herzensempfehlung. Genau, also Super. so zeigt nochmal so... Ähm, was, was er auch rausgefunden hat und paar Beispiele, ne, wie solche Gebilde aussehen. Also zum Beispiel jetzt die Strahlenfigur und dies und das, so, ne. Und also so, dass man auch nochmal so eintauchen kann, was ist das denn? Und dann entdeckt man diese Gebilde auf den Bildern von Kindern und dann macht es wirklich mega Klick bei einem. Und da, da nehme ich so mit rein und erzähle auch ein bisschen aus der Zeit von meinem Atelier, als ich ganz explizit mit den Kindern dort gemalt habe. Und vor allem geht es aber auch darum, wie können wir das dann in unseren pädagogischen Alltag integrieren und ja. ähm, genau die Haltung da vertiefen und entwickeln. Ein bisschen praktisch auch, was wäre denn gut, was man da hat, Papier und Stifte und ähm, so.
1: Ja, ja. Auf, also auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung. Und wir haben ja auch noch eine kleine Überraschung, denn ähm, mit unserem Rabattcode Piratenreise gibt es nämlich 20% äh, Prozent Rabatt auf den Kurs Kinderwärtsmalen. Also schau da gerne mal hier unten in den Shownotes, haben wir das auch nochmal verlinkt, so dass du da direkt mal äh, reinstöbern kannst. Du hast auch einen kleinen Minikurs mal zum reinstöbern, falls dich jemand nochmal ein bisschen kennenlernen möchte. Oder eben auf deinem Instagram-Profil kann man ja auch ein bisschen was sehen und auf Facebook vor allem ist ja auch, glaube ich, jetzt ziemlich aktiv. Und im Etsy- findet man auch eine ganze Menge Zeichnungen. Also man kann sich auf jeden Fall vorher, bevor man denkt, oh, ist das wirklich das Richtige, ja, sich ganz viel zu informieren, sich ein paar Blogartikel durchlesen und ansonsten, wie gesagt, können wir sehr, sehr empfehlen, den Kurs Kinderwertsmalen, gerade wenn du mit Kindern arbeitest äh, gerade besonders dann eben aus den genannten Gründen, die wir heute in dem Interview geführt haben. Also Anna, vielen lieben Dank für deine Zeit, die du dir hier heute genommen hast und ein bisschen was erzählt hast zu deiner Haltung, die du so entwickelt hast und ähm, ja zu deinen Kursen. Und ähm, ich bedanke mich und mal sehen vielleicht ja bis irgendwann mal wieder zu einem neuen Thema. Vielen lieben Dank. Ja, danke dir, vielen Dank, war schön da zu sein. <lacht> Tschüss. Tschüss. I'm